0: Olá, meu nome é Edson Ferreira e eu ajudo você, empresário, a organizar a sua empresa para que ela funcione mesmo quando você não estiver lá. E hoje eu quero te explicar como colaboradores incompetentes vão levar a sua empresa ao sucesso que você quer. No, na verdade, nunca foi nenhum problema para nenhuma empresa ter colaboradores incompetentes, muito pelo contrário eles é que são capazes de levar a sua empresa ao sucesso que você espera. A questão é outra, não é exatamente ter ou não ter colaboradores incompetentes na empresa, que na verdade eles são extremamente necessários. Para a gente começar uma reflexão, eu quero que você pense aí em alguém que seja incompetente aí na sua empresa, para que a gente possa construir esse pensamento em torno de como as pessoas incompetentes vão levar a sua empresa ao sucesso. Pensa aí, pense em alguém que seja incompetente. Se você pensou de forma errada, com certeza você pensou em alguém que na verdade é uma pessoa desinteressada em fazer o que precisa ser feito. Os desinteressados da empresa, eles não querem ir além eles não querem fazer algo a mais, eles não querem contribuir a mais. Alguns não dão conta ou não querem fazer nem o básico, nem aquilo que está determinado para eles. Ou fazem de forma não bem feita, ou está sempre esquecendo de fazer alguma coisa, ou está sempre dando uma desculpinha por não ter feito alguma coisa. Então, se você pensou de forma errada, provavelmente você pensou em uma pessoa que seja desinteressada. Agora. Se você pensou de forma certa, você pensou em alguém realmente incompetente. O que é incompetente? É alguém que não sabe fazer algo, mas está disposto a aprender. Então há uma diferença muito grande entre os desinteressados e os incompetentes. O problema é que diversas empresas estão mantendo pessoas desinteressadas como se elas fossem incompetentes. Ou seja, estão mantendo no mesmo cesto no mesmo grupo, pessoas desinteressadas e pessoas incompetentes. Estão tratando-as da mesma forma. E aí você mantém uma série de pessoas incompetentes na empresa que não evoluem, e eu vou te explicar como evoluí-las, e você também mantém uma série de pessoas interessadas, porque não se consegue separar exatamente o que é uma pessoa desinteressada e o que é uma pessoa incompetente. E eu quero te explicar como você pode, de forma muito efetiva, separar essas pessoas para entender como trabalhar com uma e como trabalhar com a outra, lembrando que são os incompetentes que vão te levar onde você quer, e são os desinteressados que vão te manter onde você está, ou quem sabe até puxar para trás e piorar muito a situação, porque é isso que os desinteressados fazem, porque eles não têm interesse em contribuir. Os incompetentes, esses sim, vão te levar onde você quer. E para que você consiga construir esse caminho, para que você chegue onde você quer, você precisa ter um objetivo muito claro. Ou seja, o que realmente você quer. Qual é o seu objetivo com a sua empresa? Eu imagino que todo empresário quer ter uma empresa que funcione bem, mesmo que ele não esteja lá. Agora veja bem, não é o fato de não ter que estar lá, é o fato de não ter necessidade de estar lá. O empresário hoje ele está muito afundado e muito ocupado, comprometido com o dia a dia de uma empresa e ele não pode não estar lá. Ele não pode deixar de estar lá às 8 horas da manhã até às 18 horas, ou seja, lá que hora que a empresa fecha, para que a empresa funcione. Primeiro precisa ter, ter um objetivo muito claro. Que objetivo é esse? Espero que para você também seja ter uma empresa que funcione bem, mesmo que você não esteja lá. E quando você estiver, as coisas vão funcionar muito bem. E quando você não estiver, as coisas também vão funcionar muito bem. Enquanto você não tiver esse objetivo claro, nesse formato do que você, realmente você quer, é muito provável que nada vai evoluir para uma, uma situação muito agradável. Até porque, se, essa, se esse objetivo não existe, como que eu vou chegar até lá? A partir daí a partir da existência desse, desse objetivo, muito claro, agora é preciso que ele esteja na sua mente para que todas as ações tomadas dentro da sua empresa estejam levando a esse objetivo. Então é preciso olhar para a situação atual da sua empresa, da sua equipe, e entender se esse contexto todo será capaz de levar a sua empresa para o objetivo que você quer. Se não for, o que, que precisa mudar não é um objetivo. Ah, já que a minha equipe, a minha empresa, o contexto, não é possível levar aonde eu estou, aliás, aonde eu quero, então eu vou mudar o objetivo. Não, mude o contexto, mude a equipe, você precisa mudar a sua equipe para que a sua equipe te leve até lá. Então, o segundo passo que você precisa dar agora é refletir sobre a sua equipe. A sua equipe vai te... Hoje, a sua equipe que você tem hoje, ela tem capacidade de te levar aonde você quer? A sua equipe atual. Ela conseguirá levar a sua empresa ao seu objetivo? Ou seja, a sua equipe é capaz de fazer com que a sua empresa funcione bem, mesmo quando você não está lá? Se sim, ótimo. Continue o trabalho, está indo no caminho certo. Se não, é hora de fazer algumas mudanças. E que mudanças são essas? Transformar a sua equipe. A sua equipe precisa mudar. Como assim a sua equipe precisa mudar? É nesse momento que a gente precisa entender claramente o que são pessoas incompetentes na empresa e não estão fazendo mais, não estão indo além, porque não tem, é, não tem o aprendizado necessário para fazer isso, e o que, que é a equipe desinteressada. Aí sim você começa a agir e entender as diferenças entre essas pessoas e essas equipes e você consegue tomar as decisões que são necessárias. A sua ação a partir de agora precisa ser Criar as condições, o ambiente necessário para que você entenda quem quer, quem não quer, quem é interessado e quem não, e quem não é, quem é incompetente e quem quer realmente evolu evoluir a partir dessa incompetência. Porque incompetente todos nós somos. Nós temos uma série de coisas que não sabemos fazer na empresa, na vida pessoal, como pai, como marido, como filho, e nós vamos aprendendo ao longo da vida. A vida, seja ela profissional ou pessoal, ela é um grande aprendizado. E a gente vai evoluir à medida que a gente vai agindo. A partir do momento em que nós realmente temos interesse em fazer o que precisa ser feito. A partir do momento em que nós temos interesse em aprender o que é necessário para chegar lá. Então a partir de agora, se você tem esse objetivo super claro, você precisa manter o foco nesse objetivo. O seu dia a dia precisa ser olhando para esse objetivo. O seu planejamento precisa ser olhando para essa estratégia, para esse ponto de chegada. A partir de então, as ações precisam ser tomadas dizendo eu vou fazer isso porque isso me ajuda a chegar onde eu quero, me ajuda a chegar nesse objetivo traçado. E aí você, de forma muito clara, vai começando a ajeitar as coisas aos poucos dentro da sua empresa para você conseguir chegar até lá. Então se a sua equipe não é capaz de levar a sua empresa onde você quer, é hora de começar a criar uma equipe que seja possível chegar lá. E aí, se a gente está falando de pessoas incompetentes, que vai levar você ao sucesso que você quer, vai levar a sua empresa ao ponto onde você quer que ela chegue, a gente precisa desenvolver competências nas pessoas. E quando eu desenvolvo competências nelas, elas continuam incompetentes em outras áreas. Isso é que é a beleza da coisa. Porque ela ainda é incompetente, isso quer dizer que tem muita coisa para aprender e dá para evoluir muito. A sua empresa ela é incompetente em muita coisa. Ela vai se tornar competente à medida que a sua equipe se torna competente. E quanto mais competente a sua equipe se torna, quanto mais competente a sua empresa se torna, mais competências você vê que é necessário desenvolver. Então a roda do desenvolvimento ela é constante. A roda do desenvolvimento da sua equipe é constante. A roda do desenvolvimento da sua empresa é constante. E é só se você tiver a cultura do desenvolvimento dentro da sua empresa é que você vai conseguir evoluir essas pessoas e evoluir é, a sua empresa para que ela chegue onde você quer. Se você então quer evoluir a sua equipe e quer começar a separar o joio do trigo, ou seja, se você quer realmente entender quais são os interessados, quais são os desinteressados, quais são os incompetentes, esses incompetentes estão evoluindo, é preciso que você comece é, a, ter, a, a seguir algumas etapas que vai permitir que a sua equipe incompetente se torne competente, cada dia mais competente, mas que também seja possível perceber claramente quais são os desinteressados que estão misturados no meio desses incompetentes para que você possa realmente separar o joio do trigo. Para isso, você precisa fazer três coisas básicas. Você precisa dar condições às pessoas para que elas façam o que precisa ser feito e para que elas evoluam. O que, que é dar condições para as pessoas? É desde condições físicas a condições psicológicas. Elas precisam ter condições de agir, condições de desenvolver. Muitas vezes, pessoas incompetentes, porém interessadas, não estão agindo porque elas não têm condições para isso. Elas não têm respaldo, elas não têm apoio, elas não têm feedback, elas não têm acompanhamento, elas não têm valorização, elas não têm um ambiente psicológico que a permita dar um próximo passo e que se esse próximo passo é, não for o mais acertado possível, que ela aprenda com isso para que ela faça melhor da próxima vez. Mas a gente não pode esperar que as pessoas façam isso sozinhas. Se fizer, maravilha. Olha que bom. Eu tenho aqui um, dois, três funcionários que eu jogo na mão dele e ele resolve. Não, que bom, né? Mas a sua empresa talvez não seja composta de dois, três funcionários. Talvez seja composta de quatro, cinco, seis, dez ou vinte e a gente precisa criar um ambiente para esses 20. Então, que esses dois ou três que já fazem bem feito, que eles sejam multiplicadores disso. Então, a gente precisa dar essas condições para as pessoas. Eu preciso criar para essas pessoas um ambiente é, seguro para que elas possam evoluir. Então, eu dou para elas essa tranquilidade psicológica, eu dou para elas mais segurança, eu dou apoio. Ah, isso quer dizer o seguinte, faça o que quiser e se der errado, deu errado? Não. Isso não é da apoio, isso não é da condição dar apoio da condição, é sentar com as pessoas e definir o próximo passo de cada um. Qual é o próximo passo desse? Qual é o próximo passo daquele? Porque cada um tem um próximo passo diferente. Você talvez tenha duas pessoas aí no mesmo setor, seja vendas, financeiro, contabilidade, sei lá qual, e essas duas pessoas, elas têm necessidades diferentes. Elas têm um próximo passo diferente. Uma tem uma dificuldade com uma coisa, outra tem dificuldade com outra coisa. Então como é que a gente pode... Querer dar a mesma condição para todo mundo. A gente precisa estar de olho em cada um para fazer a evolução de cada um. Quando eu dou a atenção necessária para cada um, quando eu dou a condição necessária para cada um, quando eu dou o ambiente necessário para cada um, a segurança necessária, o apoio necessário, eu começo a perceber ali quem é interessado ou quem não é interessado. Quem não é interessado não vai andar para frente. Quem é interessado, porém incompetente, vai começar a aprender. E eu começo a perceber que alguns passos já estão sendo dados. Eu começo a perceber que essa pessoa está andando para frente agora. Eu começo a perceber que ela está entregando mais. E muitas vezes a gente usa a segunda frase. Agora eu estou percebendo que fulano está mais interessado. Não, estava interessado desde o começo. O que ele não tinha eram as condições necessárias para fazer o que está fazendo agora. Para evoluir. Para crescer, para desenvolver, para dar sua opinião, para dar seu ponto de vista. Porque tem empresas que não permitem que as pessoas nem dê as suas opiniões. Né? É de cima para baixo. Ó, vamos fazer isso e vai ser assim e não tem conversa. Então, as pessoas não têm nem espaço para argumentar. As pessoas não têm espaço para dar uma ideia, para melhorar aquele projeto que está em andamento. Então, não, não tem como esperar que essas pessoas estejam realmente interessadas. Ou elas é, até estão. Mas como elas não têm condições de contribuir, elas não vão evoluir, não vão crescer, não vão desenvolver. E muitas vezes é por isso que a sua empresa, se for o caso, não está funcionando sem você. Porque é você que está tendo que tomar todas as decisões. Então se você não chegar 8 horas para abrir a sua empresa e não tiver lá 18 horas para fechar a sua empresa, ela não funciona. Não funciona, por quê? Porque não tem pessoas interessadas. Essa é a frase que se usa. Mas muitas vezes a gente simplesmente não tem pessoas com o ambiente certo, com as condições corretas para que ela possa se desenvolver. Essa é a primeira etapa. Dê as condições para que a sua equipe se desenvolva. A segunda etapa é dê as ferramentas necessárias para ela fazer o que tem que ser feito. Porque você não vai esperar que a sua equipe vá fazer alguma coisa e não tenha a ferramenta correta. Não é? Não vai esperar. Se você chega numa oficina mecânica para trocar o seu pneu e o cara vai tentar desenroscar lá o parafuso do pneu usando uma faquinha, não vai funcionar, meu amigo. Tem que ter a chave certa, tem que ter a ferramenta correta. E as ferramentas que a sua equipe precisa são variadas. Às vezes ela precisa de tecnologia, às vezes ela precisa de uma ferramenta física, às vezes ela precisa de uma ferramenta muito específica para um trabalho muito específico. Eu não sei quais são as ferramentas que a sua empresa precisa que a sua equipe precisa, mas ela precisa ter condições de ter, de fazer e para ter condições de fazer ela precisa dar as ferramentas. Então, naquele momento em que você deu a condição psicológica para ela fazer, agora ela precisa da ferramenta. Porque não adianta eu só dar a condição psicológica para ela e falar vai lá e faça. Mas como que eu vou fazer? Vai lá e abre aquele cadeado, mas sem a chave. Como que eu vou abrir a chave? Vou quebrar aquilo? Não vai funcionar. Então pensem quais são as ferramentas que a sua equipe precisa. Muitas vezes ela precisa de um software melhor, muitas precisa, às vezes ela precisa de um simples aplicativo de gestão de tarefa, outras vezes ela precisa de uma calculadora que está faltando, um teclado que funcione melhor, porque o dele está quebrado, uma dificuldade para digitar, danada, eu já vi isso. Coisa simples que vai fazer a diferença. E aí quando você der a ferramenta, já dando as condições, porque não adianta inverter, não adianta você dar... A, a ferramenta para a pessoa, se ela tem condições também psicológicas, condições de segurança, de apoio, para ela fazer, que não vai funcionar. Então, dê as condições psicológicas, condições físicas, mas também dê para ela as, condições, as ferramentas necessárias para que ela possa fazer. A partir daí, você entrega para ela a terceira etapa, que, que é o treinamento. Lógico, o treinamento. Eu já vi empresas em que as pessoas chegam e senta aí e começam a trabalhar. Vamos aprendendo aí à medida que as coisas vão acontecendo. Quando é que essa pessoa vai ter condição de raciocinar sobre o que ela está fazendo? Quando é que ela vai aprender realmente a fazer certo? Se ela não tem tempo nem para um treinamento. Então dê condições, ótimo. Dê ferramentas, ótimo. Mas também dê os treinamentos necessários. As pessoas quando chegam na sua empresa, a não ser que ela venha com uma extrema experiência, e mesmo assim ela precisa entender algumas coisas específicas da sua empresa, mas quando ela vem sem experiência, então, quando ela vem ali para começar um trabalho novo, ela precisa, ter, ela precisa ter treinamento, ela precisa saber que ela chega a 8 horas na sua empresa, o que, é que ela tem que fazer primeiro e como fazer. Então, o treinamento não é só o como fazer, não, às vezes é o que fazer, às vezes é um cronograma também, para que a pessoa entenda que 8 horas da manhã ela tem que fazer isso, que 8 e meia tem que fazer aquilo, que 9 e meia ela tem que fazer aquele outro. Lógico que se a gente está falando de tempo, a gente também está falando de condições, né? Lembra a primeira etapa? De condições. Então não adianta também falar, faça isso aqui 8h30, só que assim que a pessoa chega, 8h20, eu já tiro ela para fazer outra coisa, porque eu preciso dela, e depois vou cobrar que ela, que ela tenha feito aquilo às 8h30. Não vai funcionar. Então dê os treinamentos corretos. As pessoas que chegam, oriente-as sobre o que elas precisam fazer. Oriente-as oriente sobre o que ela precisa fazer, como ela precisa fazer, quando ela precisa fazer, e muito importante, uma coisa que poucos fazem por que ela precisa fazer. A pessoa que vai fazer o treinamento, que vai aprender algo que ela precisa fazer, ela precisa entender o porquê. Quando ah, alguém te pede para fazer alguma coisa, a primeira pergunta, se você tem liberdade para isso, é por que isso? Porque quando as coisas fazem sentido para gente, é quando a gente realmente entende o que está fazendo e consegue engajar de verdade. Então, se eu digo para ela o que ela precisa fazer, porque muitas vezes no treinamento, ou no suposto treinamento, as pessoas dizem ao outro o que ela precisa fazer. Você precisa pegar essa caneta aqui e guardar. Tá, mas como? Guardar onde? É, em pé? Deitada? Como que é? Eu preciso saber para eu conseguir olhar e falar, fez direito, fez bem feito, aprendeu. Então não é só o que, eu preciso informar o como, mas eu também preciso informar o quando. Se eu falei com ela que eu preciso que guarde a caneta, eu preciso informar se agora ou depois, porque se for depois e eu preciso da caneta agora e ela pega e guarda, eu fiquei sem a caneta. Vou, Cadê? Ah, guardou. Ah, mas não era para guardar. Tá, mas você falou quando? Você falou quando que ela tem que realizar aquela tarefa? Você explicou para ela quando e mais importante ou tão importante quanto? Você explicou por quê? Poxa vida, por que eu preciso guardar essa ferramenta? Por que eu preciso manter a minha mesa organizada? Por que eu preciso anotar no caderno uma informação X. Por quê? Quais são as consequências de eu não fazê-lo? Quais são os problemas causados se eu não fizer? E quais são os benefícios quando eu faço? Quando as pessoas entendem esse contexto, elas são capazes de entender o porquê e automaticamente engajar no fazer, porque aí faz sentido. Quando você não tem o um porquê, é até mais fácil de esquecer. Porque O que é lembrar de algo? Lembrar de algo é recuperar na memória algo que você guardou lá. E a sua memória, a minha memória, a nossa memória, o nosso, nosso cérebro, ele só guarda as informações que fazem mais sentido. Se a pessoa se você lembrasse de tudo na sua vida até hoje, eu acho que seu cérebro ia explodir de, tanta, de tanto processamento que ele ia ter que fazer. Não, o cérebro descarta coisas entendidas por ele como inúteis, por isso a gente esquece e guarda as coisas entendidas para ele como úteis. E o que é uma coisa útil para o cérebro? Geralmente é algo que te evita um problema, geralmente é algo que te evita um risco, e algo que te traz um benefício. Seu cérebro está o tempo todo trabalhando para evitar problemas, evitar a dor, evitar a dificuldade, e é, trabalhando o tempo todo para alcançar um benefício, alcançar algo prazeroso, algo bom. Então, a partir do momento que as pessoas sabem o porquê que elas fazem, olha, isso aqui evita tal problema, isso aqui ajuda em tal benefício, eu estou criando um contexto para que o cérebro dela lembre do que ela tem que fazer. E aí sim ela vai ser capaz de fazer. O seu cérebro vai dar valor às coisas para guardar a memória quando ele está evitando um problema ou a dor, ou quando ele está gerando um benefício. E tem uma questão importante extremamente importante que precisa estar dentro desse processo do treinamento. Porque o seu cérebro vai dar valor àquilo que ele dá importância. Agora pensa comigo. Quando você dá muita importância a algo, veja a diferença de quando você dá muita importância a algo e quando você dá pouca importância a algo. Percebe que quando você dá pouca importância a algo, você não coloca foco naquilo? Mas quando você dá muita importância a algo, você realmente presta atenção naquilo? Então, quando alguém te fala alguma coisa que você não está dando muita importância, você ouve, mas você está fazendo outras coisas aqui. Então, o seu foco ali foi muito menor. A chance de reter aquela informação é muito menor. Agora, perceba que quando alguém te fala alguma coisa que te chama muita atenção, você, nossa, foca naquilo, para o que você está fazendo e presta atenção. Como é que é que você falou isso aí mesmo? E aí você começa a prestar atenção naquilo. Ou seja, você tá, a chance de reter aquela informação é muito maior, porque a sua atenção está concentrada ali. Então, quando você dá treinamento para alguém, pouco, é, é muito menos efetivo quando você coloca alguém no trabalho e fala: Senta aí e vamos começar a trabalhar, que eu vou te explicando. Porque ela está fazendo uma coisa e você está falando outra. Vai fazendo isso aí. Ah, agora deixa eu te explicar isso aqui. Ah, agora deixa... ah, o cérebro dela está dividido, a atenção está dividida. Agora, quando você senta com alguém e fala assim: espera aí, senta aqui. Deixa eu te explicar como as coisas funcionam aqui. Deixa eu te mostrar como que você faz isso. Ok? Presta atenção. Explicou? Faça para ver se você aprendeu. Faz, deu certo? Agora eu vou ensinar outra coisa. Eu preciso ter certeza que ela aprendeu. Por quê? Porque aí eu estou dando um treinamento para ela, eu estou colocando o cérebro dela em condições de realmente prestar atenção, e com isso, automaticamente ela vai estar, tá, eu estarei dando condições psicológicas muito maiores para essa pessoa dentro do processo de treinamento, para que ela preste atenção, para que ela retenha essa informação. Então eu preciso criar as condições corretas, dar as ferramentas certas e dar o treinamento correto para que as pessoas possam fazer o que precisa ser feito. Okay? E eu vejo muito problema. É, quando você cria, na verdade, essa, essa, essa condição toda, é a hora que você começa a separar o joio do trigo. Porque nesse momento você vai ver quem está interessado ou quem não está interessado. Porque o grande problema que eu vejo normalmente é essa mistura. É você ter funcionários misturados, desinteressados com incompetentes. Pessoas que não sabem fazer, mas que estão dispostas a aprender, das pessoas que não estão querendo aprender nada mais, não querem entregar nada mais, não querem fazer nada de novo, não querem oferecer nenhuma condição a mais. O problema é isso estar misturado. Isso vai, em todas as empresas vai ter o desinteressado e o incompetente. Graças a Deus que tem o incompetente. Infelizmente também tem o desinteressado. Então o problema não é eles existirem, porque eles existirão. O problema é estar em um bolo só. E aí eu não valorizo quem quer aprender, mas também vou lutando ali com todo mundo junto e levando o, incompet... o desinteressado junto. Tem grande parte dos empresários que estão mantendo funcionários desinteressados na empresa. É, primeiro, como, eles, como se fossem incompetentes, ou seja, está todo mundo no mesmo bolo. Mas segundo também, porque, ah, afinal de contas, eu não tenho outra pessoa para pôr no lugar. Edson, eu tenho aqui X pessoas desinteressadas, mas eu não tenho quem eu possa colocar no lugar. Aí eu sempre pergunto para quando me dizem isso. Você tem um processo seletivo aberto? Você tem uma campanha de captação de pessoas para substituir os desinteressados da sua empresa? Não, não tenho. E quando é que vai aparecer alguém boa para você, para você substituir o que você tem hoje que está desinteressado? Nunca. Porque o, porque o empresário está esperando que o funcionário bata na porta que alguém bata na porta e fala, sou bom, vim aqui para substituir o desinteressado da sua empresa. Isso não vai acontecer. Se você já determinou, já entendeu dentro do processo que nós estamos falando aqui, de condições, ferramentas e treinamento, você já entendeu desinteressados, se você quer evoluir, se você quer ir para frente, se você quer dar o próximo passo, caminhar em direção ao seu objetivo, é preciso abrir um processo seletivo e começar a substituir essas pessoas. Ah, mas... Bom, então é uma série de desculpas aí que a gente pode usar, mas é melhor a gente focar na solução. Porque eu vejo muitas delas é, acontecendo. Mas aí, como que o processo acontece normalmente? Como não há um processo seletivo, e essa pessoa está desinteressada, um dia, essa pessoa resolve sair da empresa. Porque ela não está interessada com nada mesmo, mas surgiu uma outra oportunidade, lá naquela outra empresa que ele não conhece, ele ou ela não conhece, é, ele não vê os problemas que existem, porque toda empresa tem seus problemas, só que eu vejo as que eu estou, né? Se eu estou nessa, eu vejo um monte de problema. Se eu vou para a outra, depois eu vejo um monte de problema. Mas enquanto eu não vou para a outra, eu não vejo os problemas, eu vejo só nessa aqui. Então eu falo assim, pô, eu vou para aquela outra que aqui não, lá não tem esses problemas aqui. Ledo engano. Talvez não tenha esse, mas tenha outro. Mas fato é que essa pessoa um dia vai sair. E quando ela sair eu não estou preparado, eu não tinha um processo seletivo aberto, eu não estava captando pessoas, eu não estava entrevistando pessoas, eu fiquei sem um funcionário na empresa e talvez ele era desinteressado, mas o mínimo do mínimo do mínimo que ele fazia, não pode ficar sem fazer. Aí o que acontece? Abre um processo seletivo na correria, nem abre um processo seletivo, simplesmente abre uma vaga, que é muito diferente, um dia a gente fala especificamente sobre isso aqui, o que é um processo seletivo, o que é uma abertura de vaga, mas aí na correria abre uma vaga, e aí, como eu preciso contratar rápido, eu não tenho tempo para fazer um processo seletivo bem feito, eu não tenho tempo nem para fazer uma entrevista bem feita, o que, que eu faço? Eu sento com a pessoa e falo assim, e aí, tudo bem? Você quer trabalhar? Quer trabalhar. Ah, tá bom. É, começa amanhã, 8 horas da manhã, eu vou te pagar tanto, tá bom? Tá bom. Põe para dentro da empresa. Quando é que essa empresa vai olhar para as pessoas na hora de contratar e realmente determinar um mínimo sobre o interesse dela de trabalhar. Não vai, porque está na correria. Eu preciso contratar para amanhã. Ao invés de eu ter um processo seletivo aí que vai durar uma, duas semanas, e não é pelo tempo, é pelos processos normais de análise de competência e comprometimento das pessoas que eu preciso ter, que vai gerar uma assertividade maior. Mas como não tem, eu preciso contratar para amanhã, e aí acontece isso. É, eu sei que muitas, muitas, muitas empresas não estão com o processo seletivo aberto. E eu já ouvi, eu vou falar aqui de coisas que eu já ouvi. Eu não posso abrir um processo seletivo porque eu vou ter que contratar um para depois tirar o outro eu não tenho caixa para isso. Eu não consigo contratar um novo funcionário. Bom, tudo é um processo. Se eu preciso de caixa, eu preciso organizar caixa. Eu preciso diminuir despesas, eu preciso organizar investimento, eu preciso criar um processo onde minha lucratividade vai ser maior ou o meu a minha despesa vai ser menor lógico é fácil não estou falando que tem um processo a ser feito e não ficar usando isso como desculpa ah eu não tenho caixa para isso lógico nunca vai ter você não tem nenhuma equipe que seja minimamente interessada para te ajudar a ter um caixa maior nunca vai ter então está na hora de fazer certos sacrifícios diminuir um pouco aí a despesa talvez de algumas coisas que possa ser feito Pra você ter caixa para fazer isso, você precisa substituir as pessoas interessadas. Se você quiser chegar nesse próximo nível, se não quiser, tá tudo certo. Nós estamos discutindo aqui opções, né? É outra, outra desculpa que eu uso muito. E como eu disse, desculpas existem bastante. É não é fácil achar gente boa. abrir um processo seletivo, tá achando que é fácil achar gente boa? Eu abro um processo seletivo, vem 100 pessoas. Dessas 100, 99 não serve. Uma talvez, bom. A minha pergunta é muito simples. É, bom, se abrir um processo seletivo, não está não tá vindo gente boa? Sem abrir é que vai vir? É isso mesmo? Sem abrir é que, é que vai vir? Não vai. Então você precisa sim abrir um processo seletivo para que venha 100 pessoas e você descarte 99 e analise uma. Se não for boa, continua com o processo aberto. O que você não pode é determinar é, o sucesso da sua empresa baseado no que vai aparecer. É como se você abrisse a sua empresa então e estou aqui para vender. Se vier cliente, eu vendo. Se não vier, eu não posso fazer nada. Não, existem processos ativos de venda, processos de captação de cliente. Então existe processo ativo de recrutamento de pessoas. Existe processo ativo de desenvolvimento de pessoas. Existem processos ativos de análise de pessoas. Mas você pode escolher ficar esperando. E dando essa desculpa o tempo todo, ou não, você pode agir. Então é isso, eu acho que dessa forma a gente consegue entender bem o que são as pessoas desinteressadas, do que são as pessoas é, incompetentes, e entender claramente como os incompetentes podem nos levar ao sucesso, como eles podem nos conduzir ao objetivo que nós temos, a partir do momento em que a gente consiga separar o joio do trigo que a gente consiga ter claramente quais são os incompetentes dentro da empresa que vão evoluir, desde que eu dê para ele as condições necessárias, as ferramentas necessárias e o treinamento necessário. E aí eu separo dos interessados para que eu possa fazer um processo seletivo na substituição dos desinteressados. Só que tem um detalhe. Antes aqui deixa eu comentar uma questão interessante. Quando você começar com esse processo de dar condições, dar ferramentas e dar treinamento, você cria um outro ambiente para que os desinteressados comecem a se interessar. E você vai ter essa surpresa interessante. Você vai ter a surpresa de... você vai acabar criando três grupos, na verdade. Os incompetentes, que já vão evoluir, porque eles têm tudo o que precisa. Os desinteressados, porque esses não querem nada com nada. E aqueles que estavam desinteressados e começam a olhar para uma possibilidade. E aí eles começam a caminhar no caminho dos incompetentes. Então é isso. Se sua empresa precisa ter gente incompetente, é porque ela vai chegar onde você quer que ela chegue com essas pessoas. Tudo bem? Então é isso aí. Vai lá agora. Você tem duas opções para a gente finalizar aqui o conteúdo. Agora você tem duas opções. Você pode não fazer nada e manter a sua empresa do jeito que ela está. Não ter resultado melhor nenhum. Se você quiser manter, fica à vontade. Ou você pode começar a fazer... Algumas coisas que a gente comentou aqui. E aí na hora que você começar, tenha certeza, você vai errar. Sabe por quê? Porque talvez você, já ainda, você ainda seja incompetente nisso. Você precisa aprender. Então você tem que começar, errar, corrigir até acertar. Não mude seu objetivo. Mude seu planejamento e mude as suas ações. Aprenda fazendo e chega onde você tanto quer. Muito obrigado. Nos vemos no próximo conteúdo.